0: Então vamos lá para o nosso novamente de hoje, nosso papo, nossa conversa. Vou abrir aqui a nossa conversa lendo com você o Evangelho de Mateus, capítulo 6. Vou jogar na tela para você acompanhar comigo agora, e diz o seguinte: Mateus capítulo 6, do 5 ao 8, o que é que está escrito lá? Está na tua tela. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Se oraram para serem vistos, já foram, já foram vistos. Essa é a recompensa que eles queriam, essa é a recompensa que eles alcançaram, né? o que Jesus está dizendo. Mas quando você for orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Que conversa legal, que conversa importante essa que Jesus traz aos seus discípulos e aqueles que o acompanham. Vamos começar pensando o seguinte, Jesus vem falando sobre aqueles que usam a piedade como forma de ostentação. É, eu acho que esse termo aí não devia existir naquela época e muito menos na língua grega, desconheço. Ostentação, sabe o que, que é, né? Você ficar se amostrando, como a gente fala, você ficar aparecendo, você ficar ganhando admiração das pessoas. Hoje a gente faz isso na internet, né? Hoje a gente faz isso no Instagram. Hoje a gente faz isso desse jeito. Como é que, é que os religiosos da época de Jesus faziam? Ele mesmo disse. Eles praticavam a piedade, mas com a intenção de chamarem a atenção de quem. Os via. Então Jesus fala um pouco sobre esmola, oração, jejum que era um tripé da religião de Israel, muito praticado por aquele pessoal naquela época e que deve ser praticado por todos nós hoje, sem dúvida. Jejum, oração, a entrega de ajuda a quem precisa, parte do evangelho. O detalhe é que agora Jesus se prende e se aprofunda na conversa sobre oração. Quando a gente pensa em oração, a gente pensa em quê? a gente pensa no hábito de nós falarmos com Deus. Aquela coisa de nós articularmos o que está no nosso coração, da gente falar com Deus sobre as nossas vontades, sobre as nossas angústias, a gente clamar a Deus, como a gente costuma dizer. Então, a primeira coisa que vem na cabeça da gente quando a gente pensa em oração é falar. Falar, falar, falar. Para a gente oração é falar. Eu acho que a gente não pode perder isso de vista, porque oração também é falar. Mas Jesus aponta para uma direção que poucos de nós percebemos. Porque se nós lermos o texto com, com calma, o que nós vamos perceber? Jesus diz assim, se você quiser orar, não seja como aqueles tagarelas não fique fazendo orações para chamar a atenção de ninguém não seja como os pagãos que ficam repetindo a ideia de Jesus aqui era trazer a, a, a cabeça daqueles que estavam ouvindo a ele é, sobre cultos pagãos onde os caras ficavam falando até entrar em, em êxtase você deve já ter visto isso, né? aquelas orações como mantras que são feitas até a pessoa ah, de alguma maneira perder a consciência Jesus disse, não é isso e aí sabe o que ele diz? Se quer orar mesmo? Vai para o teu quarto, foge, entra no anonimato e o Deus que te vê no anonimato vai te recompensar. Não é interessante que Jesus manda a gente para um lugar de silêncio? Para um lugar onde a gente pode muitas vezes falar mais do que a gente fala num lugar público, um lugar onde a gente pode se conectar com Deus. Essa ideia de que a gente se conecta com Deus deve partir do seguinte princípio, Deus é onipresente. não há lugar que Deus não esteja presente. Aliás, Paulo, lá em Colossenses, no seu hino cristológico, fala sobre Jesus ter criado tudo e sustentar tudo. Tudo que você vê, que eu vejo, tudo, 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 tudo é sustentado por ele. é a graça divina que sustenta tudo. Então, não tem lugar para se esconder. Já diz o Salmo 139, já diz a música do resgate em todo lugar. Se eu fizer a casa no mais alto, se eu for para o mais profundo abismo, eu vou te encontrar. Então, como é que eu me conecto com Deus se Ele está em todo lugar? Então, o problema não é Deus, o problema sou eu. Olha só o que Jesus está dizendo. Vai para um lugar secreto para você ficar em silêncio, para você... Não, ele não diz para ficar em silêncio, mas para você ter a oportunidade de se conectar com Deus. Porque não é isso que acontece com a gente? A gente se desconecta de Deus. O nosso dia a dia, nossa correria, a gente larga Deus. E eu vou dizer uma coisa é, que não é surpreendente, porque é verdade, mas talvez você não tenha parado para pensar sobre isso. Às vezes a religião nos desconecta de Deus. Estamos fazendo, é, é o caso desses homens, eles estavam orando de si para si. Como diz uma outra narrativa de Jesus, daquele homem que ora com o publicano do seu lado, ele orava de si para si, Deus não estava lá. Olha só que loucura, um ato religioso pode me desconectar de Deus, me desconectar de Deus e não me aproximar de Deus. Por isso Jesus diz, vai para o quarto para você se conectar, para você ficar com quem você ama. Procure Deus, ouça Deus. Se for para falar, não é? fale, mas prestando atenção no que você fala. É, é, é mais ou menos por aí. O ponto forte da coisa é, esteja na presença dele e se conecte com ele. Coisa que a religião muitas vezes impede de acontecer. É, Jesus disse no versículo 6, a orar, entre no seu quarto, feche a porta, ore a seu pai que, em secreto, que está em secreto e o seu pai que vem em secreto lhe dará a sua recompensa. Parece que Jesus está dizendo assim, Deus nos, não, não quer nos ouvir, Deus quer nos ver. Você prestou atenção nisso? Fecha a tua porta e ore ao seu pai que está em secreto. E o seu pai que vê. E no termo grego é ver, é olhar. Deus não quer nos escutar. Deus quer nos ver. Deus quer sondar nosso coração. Essa conversa tem a ver com o que, gente? Com relacionamento. Com estar com Ele. Dividir o coração. Dividir a vida desnudar-se, se fazer conhecido e conhecê-lo. É uma busca que ela é desafiadora para esses tempos que a gente vive. Esses tempos em que o celular ganha uma atenção e a gente gasta muito tempo com isso. Nesses tempos em que tudo é muito rápido, parar, entrar num quarto me concentrar no, no contato com Deus parece uma coisa de monge parece uma coisa de gente que vai morar num monastério mas a gente precisa desenvolver esse tipo de disciplina para que a nossa conexão com Deus aconteça a oração, portanto, ela tem pouco a ver com palavras e tudo a ver com o coração porque Jesus aponta para situações onde as palavras não servem para nada porque Deus quer olhar ao nosso coração. A oração, portanto, é experimentar Deus além das palavras. Por quê? Porque elas sempre são limitadas para expressar essa experiência com o divino. Não é? Nos faltam palavras. Quando você tem uma experiência com Deus, falta para a gente palavras. É para isso que Jesus está nos encaminhando. E é interessante que, nesse recôndito, nesse lugar escondido, é que nós nos apresentamos como somos. É esse desnudar-se que eu falei agora há pouco. É onde nós somos quem somos. Porque não é assim que acontece no seu quarto? Você que tem uma família, você sabe muito bem que não, existem, não existe um grupo que te conhece melhor no mundo do que a tua família. Porque na casa da gente, no recôndido da gente, a gente se despe. Não só literalmente, né? a gente não fica só nu, pelado literalmente na casa da gente, é o que a gente faz. Mas a gente se desnuda de aparências. Porque ninguém pode mentir para todo mundo o tempo todo, já diz um ditado. A gente pode mentir para alguns durante muito tempo. A gente pode... Trazer muitas mentiras para pouca gente também é muito tempo. Mas a gente não pode se esconder a vida toda. E se é um lugar que a gente se revela, é em casa. É para isso que Jesus está nos convidando. Ainda que, ou, que, que hajam palavras eloquentes, Jesus não está preocupado com isso. Que elas sejam sinceras. Jesus vai ensinar a seus discípulos daqui a pouco, a gente vai conversar sobre isso nas próximas lives, uma oração modelo, que é a oração do Pai Nosso. Já, já a gente vai chegar lá. Mas nós não podemos perder de vista o coração escancarado e desinteressado. Quem vê e recompensa é Deus. A gente não pode fazer da oração um balcão de pedidos. Deus, porque é o que a gente faz, né gente? Puxa vida, como a gente é pidão. Como a gente pede, pede, pede. Temos essa liberdade, sim, somos filhos. Estamos diante do nosso pai. Mas e será que a gente não esqueceu que a maior recompensa é a própria relação com ele? Numa sociedade em que as relações são desprezadas... E o que se ganha nas relações é mais importante? É assim que a gente está vivendo, não é? O que é que você pode me dar? O que é que você pode me garantir? O que eu ganho se me relacionar com você? É assim que a gente está vivendo. A pessoa pouco importa, a relação pouco importa. O que você pode me dar é o que importa. Amizades são desfeitas por isso casamentos são desfeitos por isso Por quê? porque somos seres individualistas e queremos o nosso próprio bem nós somos o nosso Deus e a gente faz isso com Deus o que, é que o senhor pode me dar eu tô, afinal de contas eu estou vindo aqui na igreja todo domingo, eu estou orando todo dia e o senhor não fez ainda o que eu estou esperando, cadê meu milagre, cadê minha cura cadê minha prosperidade o que, é que o senhor vai me dar é isso? Deus se tornou esse instrumento de dádiva? Parece que sim. Jesus está dizendo, aquele que te vem em secreto, ele vai te recompensar. Até porque, antes que você fale qualquer coisa, ele já sabe o que você precisa. Então, talvez um caminho bom para nós, dentro do que Jesus está ensinando, seja aprender que nós, não oramos para convencer Deus a atender alguma coisa que a gente precisa. Nós oramos para convencer o nosso coração a sermos como Ele quer que nós sejamos. Essa é uma boa oração. Aquela em que a gente se desnuda, a gente se apresenta a Deus, a gente se permite uma relação com Deus, a gente se abre a Ele, não que Ele não nos conheça, mas esse ato de se abrir a Ele é a nossa experiência para com Ele. E a gente deixa o coração se moldar ao que Ele quer. Não é assim a oração do Pai Nosso que a gente vai estudar depois? Já vou trazer um pouquinho dessa conversa hoje aqui. Seja feita a tua vontade. Jesus ora assim. Ah, claro. Essa oração que todo mundo faz, né? Será? Será que essa é a nossa expectativa? Orarmos nos desnudando, colocando a nossa limitação diante de Deus, nossas loucuras diante de Deus e dizendo seja feita a tua vontade nessa terra, como é feita no teu reino, no reino dos céus. Traz o teu reino para nós. É o que Jesus vai ensinar mais para frente, mas a gente já pode pensar nessas coisas a partir de agora. Essa é a recompensa, ter um coração segundo o coração de Deus. Oração instrumento para que isso aconteça que Deus nos abençoe esse foi o nosso novamente de hoje bora lá